0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。前一集在分享南部茶友的惨痛案例的时候呢，有提到。其实有蛮多茶友想知道南部到底有没有金丝毛茶。那我这阵子呢，加加减减上网搜寻之后呢，发现可能偶尔有时候会有一两位，但是绝大部分时间呢是没有的。其实疫情前呢、啊、是还蛮热闹的，常常都有新鲜的 a t 上将，有时候一次还五六位呢。不过呢现在今非昔比了。不过有另外一个现象呢倒是引起我的注意啊，就是呢这阵子。特别多银发面人来台湾打工，而且步伐呢是退役或是现役的 A B 女优啊。我前几期呢就分享一次在台中喝 A B 女优茶经验，虽然那个经验啊实在是很惨痛，花了好一笔钱呢、啊、就留下一个阴影。不过当下就留意到，欸、不限于台北啊，原来中南部也有这么多樱花茶可以喝。以前在疫情前啊，真是偶尔才会有樱花妹来台湾打工，而且都当是素人而已。要能遇到退役或者是现役的 A B 女优呢，真是实属相当罕见啊！我是没有印象，在我现在用通路上有遇过啊。不过呢，现在真的是满地都是。虽然说价格还是很贵啊，但考虑到你可以吃到樱花妹，特别爱吃现役的 A B 女优，玩那个价格考量到机票、食宿，而且想喝女优茶也不是想喝就喝的，所以这样想想就觉得，如果在台湾花个万把块能够喝到 A B 女优茶，好像也不是太过离谱的开价。当然，我这边说的是二三线的女优或退役女优，那我是一线女优来台湾的，像几个月前的成人展啊，有流出什么每个价格甚至要一个小时十几。几万、几十万，甚至上百万的，那我就不知道真假了。就算是真的、啊，这也不是我们一般人消费得起。不过，今年来台湾，甚至去其他国家打工，算是他们那个趋势了。前一阵的新闻也有报道，因为疫情的影响啊，他们日币贬的是不要不要的，加上日本景气确实也不怎么样啊，所以他们就想要来出国打工。甚至还有现役女优呢，在香港打工就被警方逮捕的。总而言之啊，虽然在国外打工啊风险很高，但你也看得出来，他们确实是很缺钱。有越来越多的妹子啊走上出国打工的路，也因此呢，才让我有幸，呃，也不能说有幸，不知道有幸还不幸，去体验到第一次的 A V 女优茶。虽然结果是很悲惨的，花了大钱就体验到 0.5， 五，害我差点在那次之后啊，对女优茶有 P T S D 啊。原本以为啊，我有好一阵子都不会想要去尝试女优茶，但是身为一个男人，有时候总是手贱嘛。就算不喝呢，有时候还是想去网页上逛逛，看最近有什么新品上架。也就是这样三步五时逛下，才发现，哎、欸，这个樱花妹出国打工的潮流，好像确实不只是之前成人展所带来的巧合啊。虽然目前当下呢看起来来打工，特别是女优打工的数量呢，确实没有之前来的那么明显，但整体而言呢，来台湾打工的樱花妹还是络绎不绝的。那大概就在一两个月之前吧，在刷网站之后发现、欸，之前有聊过想要尝试的夜月美音，刚好那时候呢。又来到台中打工了。虽然说他打工地点呢，还是在那令人不愿想起的转运站呢、啊。我猜十之八九啊，来台中打工的樱花妹啊，都会在这边附近的汽车旅馆、啊、做根据地。虽然前阵子呢，跟贞子姐姐呢，在那边有不愉快的回忆。但这次看到美樱啊，还有她那对令人无法忽视的车头灯，我本来以为他今年出来过之后就不会再来了。那虽然他这次来了，那也难保他下次还会再来台湾。考量到他是曾来过台湾少数我有印象的暴露系女优、哦、啊、嗯，虽然我除了暴露系也不会看其他的，不过他那对爱罩杯的车头灯啊，虽然说看起来很明显就是做的，脸蛋呢也感觉出来应该有进场微调过，但她尖顶的车头灯啊。配上她小芝麻的身材，还有她，我觉得应该算是比较偏熟女系的脸庞，让她在那种异母类啊，或是人妻类的片中，看起来就是别有一番风味。不过，真的要说缺点的话嘛，就是她除了看起来有点熟以外，她是真的应该有一点点年纪的。虽然应该还不到贞子姐的程度啊，不过我看她的 wiki 上呢，宣真也是一九九零出生的，所以呢，到现在应该是三三三四岁了。这还没算上大部分女优的年龄呢，其实多多少少都有点灌水。不过呢，茶庄的网站就有点这么不专业，上面的年龄呢还写二十四岁。我知道写三几岁看起来就很掉价，不过人家毕竟是知名女优嘛，这方面就老实一点，会有差吗？像我这种只是一般观众啊，非专业影迷，一看就知道错了。人家亲手归亲手啊，但像我这种想喝的，就自然还是会去喝嘛。万一有这么一位就茶友啊，对片子比较没有那么有研究的，去了就发现落差太大，不就浪费大家时间吗？不过抱怨归抱怨、啊，我觉得店家多少在年龄上还是对价格有相对合理的调整。我记得我那时候看的定点价格好像是一万四还一万五，然后外送呢就是再加一千块，就跟贞子姐姐价钱差不多。我觉得以女优茶的角度而言，我觉得算是相对可以接受的啦。但明明前阵子才喝女优茶的，已经把几乎一两个月的预算都花下去了，结果隔没几个礼拜、啊、还要再冲一波吗？当初我真的是挣扎了一阵子啊，虽然说。当下看到是很心动啊，而且明明之前就有下定决心，如果有再看到的，要好好把握机会。但这机会啊来得有点太快，我都还没完全从上次的惊吓中复原啊，当然钱包也还没完全复原啊，所以那时候真是挣扎了好一阵子，我记得那时候大概思考一天吧，最后还是咬一咬，还是跟巨头下定了。最大原因呢，但是想要交手的女优，当然就不想要再轻易错过啦、啊。我常看到那类的网站下面啊，常,常有茶友在留言说：“哎呀，这我想要这个妹妹啊。”看有没有机会到中部啊，或是到南部，他在那个城市呢去打工，他就可以去一折芳心了。那这类留言呢，我在那种其他女优的页面下面也有看到过。我有时候就在想，若那类的妹子呢，是比方说东南亚来的定点茶，或许啊，要跑大老远的去其他城市喝，好像就没那么划算了。不过 A v 女优才、欸，如果曾经是让你吸引过对象，都已经要花这么一笔钱呢，解锁人生成就。请个半天假去圆梦，有那么困难吗？大部分现役或是退役的女友，可能有机会来台湾，也就这么一两次而已。所以，与其在下面留言许愿呢、啊，还真倒不如好好把握机会。那除此之外，还有一个原因就是，嗯，因为快月底了，那个薪水呢，再隔没几天就会进来了。预算这件事呢，还是先暂时抛诸脑后吧。反正账户里还有钱嘛，人生也就没那么几次机会可以如此的放纵啊。所以就打铁趁热，当天的中午呢，我就跟巨头约了。那时候我的人还在台北，那时候呢就直接约当天的晚上，也就是说约完当下呢就要马上驱车，立马前往台中了。不过这约的过程啊，真是一波三折，因为这次找巨头之前比较少联络，跟我上次约甄子杰那位是不一样的。那这次找这位呢，他们的网站上呢通常都会有两个通路嘛，一个是外送，一个是定点的。那前面也提过嘛，通常他们定点的价格呢，就是比外送再少一千。本着客家精神呢、啊，但能省则省嘛，搞不好这省下来一千块呢，就可以在平日台中找个还可以过得去的饭店住了。不过在约定点当下，那位巨头却跟我说，美英他待的汽车旅馆呢是叉叉汽车旅馆，所以要定点的话呢，要去那边，然后跟柜台开间房，而且要指定房号。那开完之后呢，就跟他讲一下，然后他就叫妹子过去。然后我就听得一头雾水啊！还要我自己开房，然后开完再跟他讲一下，然后再叫妹子过来，这怎么听起来好像是在外送啊？然后我当场呢就在跟巨头确认一次，说：“嗯，确定是我要自己先开间房吗？不是直接到妹子的房间吗？”他说 ：“No No No， 妹子不住在那间房间，她住在其他间。那要先等我开好房间呢，她才会从她的房间过去。”我真的是觉得莫名其妙啊！第一次听到喝定田茶呢，还要自己先开房的。我就问巨头说：“哎，你这个没搞错嘛，怎么听起来就很像外送茶？”巨头呢，就把他另外一个网页的外送茶的那个链接呢给我说：“这才是他们外送茶的价格，而且外送呢是叫妹子到我下他的饭店来。”然后他最后还问我说：“哥，你之前有约过吗？”哇靠，怎么讲到最后搞得一副我好像很菜的样子呢？我就跟他说：“我定点外送都有尝试过，我当然知道外送流程是什么。”但是选的定点呢、啊，还要我自己先花钱开房间，这我之前真心没遇过、欸、不过再三确认、啊、他的个定点啊，就要自己先开房间，没得商量。那将加加减减算,算起来，那我真的不如直接点外送好了。最后经过一番折腾啊，总算定好了时间。不过既然是妹子要来啊，那个选的饭店就不能太拉垮了，所以最后看了看去啊，选了一间离转运站不远的号称旗舰的概念旅馆。设施看起来挺新的，而且房间很大，浴室里面呢也超级大，里面还有按摩浴缸啊，甚至还有桑拿房。最后重点的当然还是那个床，看起来又大又舒服。看起来除了睡觉，在上面做一些运动，应该是非常适合。虽然说这价格啊，以平日来说两千多好像没有那么亲民，不过看着这个旅店呢、啊、还那么新，那里面的规划呢，其实就跟一般中上水准以上的那种汽车旅馆已经差不多了。为了跟旅游互动啊，有个排不错的印象，我觉得这个钱呢还是得花。旅店订好呢，那就真的是立马驱车前往台中了。时间都卡的刚刚好，那于是呢就驱车开往台中啊，那赶在下班尖峰时段前呢到旅馆。好在一路上呢还算顺利，不然尖峰时段塞在台湾大道上，那真是要人命。到了旅馆之后啊，那这间旅馆的规划有点特别。它有分一般的商务房、双人房，那就跟一般的旅馆差不多。那它有像汽车旅馆的配置啊，有独立车库，还有比较更大的房间。那虽然我选的一般的标准房啊，没有独立的车库，我啊停车场呢也是够停。那上楼之后，那个房间呢，真的是超级无敌大。房间内的格局啊，就真的跟一般高档一点的汽车旅馆差不多了。那等安顿了差不多呢，就跟巨头联络一下，那包一下房号。接下来呢，就是等啊。虽然说这种女优的外送茶，那个就不像一般台妹外送茶，呢，几乎就是纯看运气在抽奖，你永远不知道门开的妹子是长什么样子。女优茶呢，就比较没有这样的风险，但还是会期待说啊，希望本人不要跟影片差太多就好。其实我当初啊，第一眼看到织田真是本啊，其实有点惊艳到的，因为她其实跟影片差距不是太多，甚至她车头灯啊，比我印象中还大。但结果嘛，你们知道的。总是等了好一阵子，啊，时间快到了，就有巨头传信息来说，美英本人呢已经出发了，只不过路上车子有点多，啊，所以可能会晚一点到。果然，那一带上下班时间啊，真的是很会塞，就连我们两个所待在的旅馆啊，其实都在转运站附近而已。我猜直接用走的、啊，可能不用二十分钟就会到。不过想当然、啊，这个距离人家一定还是会搭车。只不过呢，上下班时间，就算这么一点点距离坐车、啊，还是会塞到怀疑人生。啊、好朋友呢，过一阵子，那个柜台终于打电话上来了，说有一位房客来访，那当然是放行上来咯。终于盼到门铃响啊，打开门一看呢，哇，真的是本人呢！这好像是废话，不过呢，他本人看起来还是比影片跟照片呢，还是稍微成熟了一些。但主要呢，应该还是他装啊，但没有像拍片时啊，需要画这么浓。而且呢，他这时候的肤质、啊、好像不是特别的好。但既然是本人，啊，其实也没办法计较太多了。那他一进门呢，态度是蛮亲切的，还可以用中文问好，还会自己说我是大男女哟，有点超龄带，还蛮可爱的。整体而言呢，第一印象还算不错吧。虽然他的颜值呢，因为本人气质没有那么好啊，有点落差。不过呢，那态度还是挺好的，这一点呢就加分不少。那他本人的英文啊，意外的还算行啊，虽然说多多少少还是有点口音，不过比我大部分遇到日本人啊，英文都来得好。了。不过重点当然是呢，他本人还算好聊的。那进来简单问候一下之后呢，当然就是坦诚相见去洗澡啦。那他的身材呢，算是跟影片落差比较小的部分呢，就是暴露小资嘛。虽然说是五短身材啊，但身上的赘肉呢不算太多。虽然算不上苗条啊，不过还是有维持住。当然那呢，车头灯呢也是名不虚传打，打虽然坚挺啊，不过揉起来的手感倒是还不错，没有什么异物感。那简单清洗完、擦干身体之后呢，当然就是到床上直接办正事啦、啊。挑逗一下之后呢，就直接开始吹了。算这一套都知识化的标准流程了、啊，不过他做的还算是用心了、啊，又甜又细又吹的，就跟拍片的过程差不多。这才真的让我感受到比较专业一点的服务了，跟上次那个体验呢、啊，真的完全没有办法比。而且吹的时间也算够久。那等到吹了差不多之后呢，就帮我穿上小雨衣，换我主攻了。那我倒也不急着进出啊，当然还是先玩弄一下车头灯。那它的配合度呢也蛮高的，那一对车头灯啊，又细又柔又甜的，怎么样都 OK。终于，是好好满足给匈奴族的愿望了。接着眼光扫下來、啊，因为它下面是白虎嘛，就让我有一种想要品尝一下的感觉。是对我而言呢、啊，感觉如果是下面黑森林的话呢，我基本上是没有任何想要服务的意图啦，等一下不小心吃到毛或是卡在牙缝怎么办？不过，如果是粉嫩的白虎啊，就想要尝试一下了。反正难得喝 AV 女友茶、吃鲍鱼这种必不可少的桥段呢、啊，如果没有应景呢，尝试一下好像就少了点什么吧。于是就帮他服了一回。好在呢，他下面倒也没什么异味。可惜的是呢，白虎没有剃藤彻底啊，所以舌头招呼上去呢，难免有点刺刺的感觉，比较可惜一点吧。那等到我前期都觉得玩差不多之后呢，再来开始进攻。正式交战的时候呢，他配合度也是很高。看一下拉机拉好拉满，或是要换其他姿势呢，都没有问题。还有它的反应呢，或者是你说演技也行啊，我觉得也算是有给到位。虽然不可能像拍戏那样那么的专注投入啦，但我觉得也有七八成的样子，算是够令我满意的啦。那最后呢，就以背后是用手抓着它的奶子呢，快速冲刺结束这次的体验。那我们在洗澡的时候就跟他聊了一下，那他说呢，他确实之前有来过台湾短暂的一两次，虽然说待的时间不算太长，不过他说他对台湾的印象呢还不错。那他还说他有几个认识的朋友呢，也在台湾这边打工，好像在高雄的样子。不过据他的说法呢，他好像本人比较喜欢台中的氛围啊，所以暂时没有想要去台北或是高雄。哦，对了、啊，他本来说他可能年底啊，年底的时候还会再来台湾一次。我前日上网去搜寻的时候，好像真的又有在台中出现那么一下象。不过呢，再隔几天去看他又不见了，真的是相当的快闪。那我就问他说：“哎、欸，那这是,是台湾之后要回日本的吗？”他说：“没有，暂时也没有要回日本的打算，他就是各个国家到处游历打工，像是韩国啊、香港啊、新加坡啊，甚至菲律宾。”澳洲，他都有去过，这就让我想到，我在去年年底的时候，人在美东啊，好像还有看到他的广告，于是我就问他说：“哎、欸，那你去年年底的时候，人是不是在纽约？”他就很惊讶说：“哎、欸，是啊，我怎么会知道他那时候在纽约？”我就说：“我刚好人当时也在那边闲的发慌啊，看当地的小广告就看到你的讯息，真是还挺有缘分的、啊。”我就问他说：“你这样到处跑，不会累吗？”他说：“倒也还好，而且他的其中一个兴趣呢，就是去各国旅行，所以对他也呢，就是边旅行边打工的意思了。是说这样过得也挺逍遥的啦。那洗完出去之后呢，他就跟司机联络一下，请他过来接。那这空档呢，就问他说：‘哎，要不要喝点东西啊？’刚下他旅馆的时候，刚好下面就有一间全家，想说买一个伊藤园的绿茶，反正日本人都喜欢喝茶嘛。你如果有去日本洗过泡泡浴啊，他们。”房间里的冰箱也是备有茶的，因此啊，礼尚往来，我也是准备一罐绿茶，他看就很开心啊，想说啊，正好他想要喝点东西，尤其看到又是伊藤园的绿茶，熟悉的牌子。不过正当我要准备杯子帮他倒绿茶的时候，啊，说啊，没关系，没关系，他就整罐拿去打开喝了。嗯，我本来想说可以两个人一起喝的。而且我完全没料到日本妹子是这么直接的，不过看在她开心的份上，想说就算了。但看她心情好，我就斗胆的问她，是不是跟她要个签名啊？没想到人家很干脆的就答应了。刚好旅馆呢就提供类似明信片的卡片，她在卡片上面呢不止签了她日文的名字，而且还用中文的名字写了一次，并且还用中文写，很高兴见到你，再来玩我，嗯，再来玩我，看起来有点怪怪的。不过考量到他可以用中文写出这些字啊，真的也算相当厉害了。我就问他说：“哇，中文学的还不错，啊，在哪里学的？”他就说：“哦，他都自己学的。”啊。哇，自己学可以写中文字，而且写字还蛮漂亮的。虽然说日文啊，多多少少也会学一些汉字，不过他靠自学啊，可以写到这个程度，我觉得是相当佩服了。之后有时间、啊、我会分享在 IG 上。那得到签名之后呢，我又提了一个更大胆的提议，就是能不能合照。他本人呢也是毫不犹豫答应，当然可以咯。于是呢，我就手拿签名，那手机呢就给他帮忙自拍。毕竟要拍自拍照啊，这个妹子还是专业的。没想到取得签名啊，跟合照居然比我想象中的简单的多，感觉我就好像参加一个粉丝见面会，不过呢是一个小时的独处版本，还有深度的交流。比较起来啊，前阵子的成人展，如果你想要跟女优有比较肢体上的接触啊。要买金卡、银卡等等的，随便一张就好几千。如果是日本的女优，可能还要上万。而我这样一整套下来呢，除了深度的交流，还有拿到签名跟合照，这一万我花的，好像顿时还挺值的。能够跟自己心仪的女优相处这么个一小时啊，还有拿到这些战利品跟回忆啊，也算是彻底的满足我其中像人生清单呢。我基本上是不太奢求啊，在我心目中等级更高女优来到台湾打工了，而且就算有啊，那个药价应该也是。我完全无法想象的。叶月美音呢，对我个人来讲，应该算是相当足够了。也感谢他。至少让我对 A B 牛油茶没有那么负面的观感了。虽然说我还是不敢期待、啊，下次如果去喝其他 A B 牛油茶会有一样的服务，那么大方的给签名跟合照。最后呢，他时机终于到了，那于是我们就互相道别啊，那为这趟体验呢画下完美的句点。最后呢，还是庆幸我喝到这一次，整个体验呢、啊、是好很多。那应该说这才是符合我想象中喝 A B 牛油茶的结果，就有点像粉丝见面会，但是提供了更深度的服务交。交流，而不是挂着那头衔跟名气呢，就只是来推开开赚你的钱而已。是说这可能还是挺看人的吧，也很难说哪样是对，哪样是错。不过呢，在喝 AB 牛肉茶之前呢，最好还是跟茶庄先确认一下是不是本人。通常应该都是啦，只不过呢，落差、啊、跟看片子甚至影片呢、啊，多多少少还是会有的。特别是如果那些非现役的、啊，或是近期来已经比较少在拍片的。那个落差一定是会更大一些，那个自己要做好心理准备。那至于如果你是想要尝试樱花妹，但不是 A v 女优的话呢？这我就不确定那个茶庄提供的照片啊，是不是本人照的，可能要跟巨头问清楚了。但不管是不是本人照，如果妹子跟你讲这的落差太大，或者不是你的菜啊，记得还是要勇敢打枪，毕竟呢、啊，这也不是一笔小钱。最后啊，如果真的有机会啊，遇到你心仪已久的女优啊，来台湾短期打工，在你经济实力许。可的状况下，还是把握良机啊！那个地点啊，时间不太对，瞧一瞧集锦，应该都能搞定的。重点是，人生不要留遗憾啊！我宁愿八九十岁的时候跟孙子吹嘘啊，就算是糟糕的经验啊，也无所谓，也不要到时候徒留遗憾呢、啊。想说当时能够，要是更勇敢一点就好了。那当然，希望呢，台日这边呢，有更多的交流、啊、有永有欢迎更多的樱花妹呢，来台湾这边打工啊！那我们今天的分享就到此为止啊！签名呢，我会分享在 IG 上。但至于合照嘛，我要想一想，可能要保留一点隐私给妹子了。那我们就下礼拜再发车咯，大家拜拜。